0: Continue na Play! Boa tarde! Muito boa tarde! Estamos começando mais um Papo Jovem aqui na Rádio Play. Boa tarde a todos que estão aí na nossa sintonia. Ligadinhos aí conosco no aplicativo, no site e nos portais que nos retransmite também. É um prazer ter vocês aqui conosco para mais um Papo Jovem. E hoje vamos estar falando sobre a importância de estudar a Palavra de Deus, ok? Hoje o nosso querido amigo Daniel não pôde estar conosco, mas a graça de Deus vai estar conosco aqui também, E okay? a gente vai estar sempre falando da Palavra de Deus. Hoje aqui comigo o nosso convidado especial é o pastor Reginaldo Ramos, o pastor da Igreja Cristã de Nova Vida de Guarapari. Boa tarde, pastor!
1: Boa tarde, boa tarde Renan, boa tarde essa equipe maravilhosa aí que transmite a Rádio Play e o Papo Jovem. Para mim é uma alegria muito grande estar participando desse momento com vocês. Como você já falou, eu sou o pastor Reginaldo, da cidade de Guarapari, no Espírito Santo. Pastor na Igreja Cristã Nova Vida, aqui em Guarapari.
0: É isso aí. Está um pouquinho distante da gente, nós que estamos aqui no Rio de Janeiro, mas estamos ligados uns nos outros. Né? É isso aí, pastor. Distante
1: na quilometragem, mas perto no Espírito.
0: É isso aí. É isso aí. Então, Mesmo que tenhamos um... Espírito
1: buscando a mesma presença, mesma sintonia, que é que vem do alto, vem de Deus.
0: Amém, é verdade. Então, que tenhamos um programa muito abençoado, então, né, pastor? O senhor pode falar aí quem é o senhor, apresente aí para a turma que está ouvindo. Fala mais um pouquinho do senhor, então.
1: Então, eu fui ordenado no ano de 2011 e fui enviado a Guarapari no ano de 2012. Portanto, oito anos já estou aqui pregando a palavra do senhor fazendo aquilo que o Senhor tem me chamado e me capacitado a fazer. Para mim é uma alegria muito grande, porque o assunto ele é de extrema urgência e importância, e é um assunto ideal para jovem. Né? Como, como o jovem pode estar envolvido com a Palavra de Deus? Qual a importância de se estudar a Palavra de Deus? Eu comecei minha vida estudantil, digamos assim, bem antes de querer ser pastor. Na verdade, eu nunca, nunca orei a Deus pedindo, Senhor, me faça um pastor. Tudo foi acontecendo na minha vida e eu fui identificando o chamado do Senhor na minha vida. Eu comecei no seminário. Logo quando eu me converti, um ano depois, eu fui estudar num seminário batista. É, isso fez toda a diferença na minha vida. Estudar a palavra de Deus. Eu sou um jovem ainda, e a palavra do Senhor vai dizer que aquele que morreu aos 100 anos morrerá jovem, então eu tenho 37, posso dizer que eu sou um, um jovem. Não tão jovem como você, Renan, não tão jovem quanto a maioria aí dos que estão nos ouvindo, né? mas eu sou um jovem. E com mas 37 você... anos de idade, eu posso te dizer que eu experimentei algumas coisas como jovem, com a juventude da minha igreja, e eu posso te dizer que o que me sustentou na presença de Deus foi realmente o desejo, o amor pela sua palavra e o desejo de estudar a palavra de Deus. Isso que marcou a minha vida. Por isso, quando você me convidou juntamente com o Daniel, Renan, eu me senti privilegiado de poder não só pregar, mas testemunhar um pouco daquilo que Deus fez e está fazendo na minha vida. Amém?
0: Amém. Mas falar um negócio pro senhor aqui... O senhor aparenta ser muito mais jovem do que do que eu, do que a idade que o senhor falou aí. Hein? É, mas mesmo, é, isso, é
1: 30, 37 com carinha de 36,5, e meio, né?
0: <risos> Não, um pouquinho mais, um
1: pouquinho mais. É isso. Eu, sou eu casado, 30. Sou casado, vou fazer 15 anos de casado. Casei com 22 anos. Tenho um filho de 4 anos que é o Isaac e a minha esposa está grávida da Bela.
0: Então assim,
1: a família está crescendo e a gente aí continua com o mesmo desejo de continuar estudando a Palavra do Senhor. Mas enfim, sem muito mais delongas, vamos dar aí a saudação aos nossos ouvintes também, você que nos ouve de todo canto do Brasil e por que não dizer até de todo canto do mundo, uma vez que a rádio é online, não é mesmo, Renan? Exatamente. Eu agradeço a oportunidade de estar participando desse momento. Vamos ao é... assunto, então, Renan, já que vamos falar da importância de estudar a Palavra de Deus, né? Vamos, sim. Como que você estuda a Palavra de Deus, Renan?
0: Eu, estudando a Palavra de Deus, eu estudo não só através dos cultos da, 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 da pregação. É, eu, eu, ano passado, eu fiz o CETEB, Seminário Teológico de Base, se não conhece? Eu fiz lá na Igreja de Naviguaçu. Muito legal. Muito Também... legal.
1: Professor do CETEB
0: bom, por um tempo. Bom, é, e foi uma benção também para mim estar tá, tá, junto com, com os irmãos ali, aprendendo. É, é, também não era só a, a gente entrar na sala de aula e sentar e ouvir o que o professor estava falando. Era uma troca de sabedoria também de professor para aluno, para aluno de professor. E, e a gente via que era uma benção aquilo, pastor. Muito legal, e, muito legal. Qual a sua idade, Renan? Eu tenho
1: 21 21. A gente está falando aí para uma turma mais ou menos dessa idade aí, né? Entre os 20 e 30 anos, provavelmente, é a turma com, com os ouvidos ávidos aí. É uma geração que tem na mão o tablet, o notebook, o e-book, o e-book read, né? O read book Está na mão aí a internet. É uma geração muito mais avançada do que a minha geração, né? E Exatamente. os desafios dessa geração são ainda maiores no que diz respeito a estudar a Palavra de Deus. Você me ouve bem, Renan? Sim, sim, pode, pode, pode falar. Calbart, que foi um teólogo suíço, ele costumava dizer o seguinte, é preciso ter numa mão a Bíblia e na outra o jornal do dia. Vou repetir, é preciso ter numa mão a Bíblia e na outra o jornal do dia. O que Calbart é que queria dizer com isso? O desafio que ele encontrou ali naquele período da sua vida, e a gente está falando aí de anos atrás, séculos atrás, fala de um homem que amava a palavra de Deus, mas que queria estar antenado, atualizado com as notícias, com, digamos, a cultura atual do tempo dele. John Stott, um pouco mais contemporâneo, morreu alguns anos atrás, morreu aos 91, 93 anos, não me recordo exatamente, ele escreveu um livro dizendo, ouça o Espírito, ouça o mundo. O que, que John Stott dizia com isso? Da importância de ter uma vida de oração na presença do Senhor, onde ele podia ouvir o Espírito, no sentido de ouvir a palavra, buscando aprender através da sua palavra, mas também ouvindo o mundo, o mundo ao seu redor, as notícias, a, digamos assim, as, a, as nuances, os acontecimentos do mundo. E pesar... Tudo isso de acordo com uma vida cristã. A importância de estudar a palavra de Deus, Renan, e você que me ouve também, nessa tarde, a importância de estudar a palavra de Deus está atrelado ao nosso modo de viver. Está atrelado diretamente à forma como nós vamos enfrentar a nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Nós estudamos a palavra de Deus, e ao estudar a palavra de Deus nós começamos a entender o mundo sob a ótica de Deus e não entender o mundo sob a ótica do mundo. Porque a maior dificuldade para nós jovens de mantermos-nos na presença do Senhor é exatamente que o mundo nos atrai e nos afasta da palavra de Deus. Quanto mais eu e você, querido ouvinte, quanto mais nós pudermos estudar a palavra de Deus e dela aprendermos, Bebermos da palavra de Deus como uma água fresca que traz refrigério Muito mais teremos forças para lutar contra esse mundo E quando eu digo esse mundo, eu estou me referindo ao pecado Ao mundanismo, ao mundo caído Não ao mundo criado apenas, mas ao mundo destituído da graça e da glória de Deus Estudar a palavra de Deus é importante para manter a nossa vida salutar Em pelo menos três aspectos espiritual, emocional e familiar. Quando nós mediamos a nossa vida sob a ótica de Deus, diante do que a palavra de Deus nos orienta, é aí que nós vamos começar a entender o um mundo diferente do que o mundo se faz entender para nós, através das mídias sociais, através dos noticiários de TV e tudo mais. Daí a importância de estudarmos a palavra de Deus. Agora, para estudarmos a palavra de
0: Deus, Renan, é preciso amar a palavra de Deus. Você concorda comigo? Sim, concordo plenamente. Eu ia até entrar nesse assunto aí, senhor, mas isso já está aí, pode falar.
1: É. Você só vai estudar para se tornar bom naquilo que você estuda? E aí eu estou me referindo a uma grade curricular, a um curso, a um curso técnico ou a um curso universitário. Você vai se dedicar àquilo que você gosta, àquilo que você tem prazer, àquilo que você ama se você não amar a palavra de Deus
0: você não vai conseguir escutar eu ia fazer uma pergunta também é, porque a, 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 hoje em dia as pessoas confundem muito o que, o que é amor né posso, posso dizer assim é, tem gente que fala que, é amar, é, que ama a pessoa, que ama alguma coisa mas não, não sabe o real significado eu ia botar aqui é, uma aspas para o senhor o que seria é, amar a palavra de Deus
1: o que seria amar a palavra de Deus? Bom, em primeiro lugar, para você amar a palavra de Deus, você precisa amar o Deus da palavra. Você Exato. precisa ter um relacionamento com Deus. Você precisa desejar viver na presença de Deus. Quanto mais você busca esse Deus que você conhece, Pai de nosso Senhor Jesus, o Criador de toda a Terra, quanto mais você busca ter um relacionamento com, com, com Deus, mas você vai entender que você precisa da palavra de Deus para compreender a Deus. Entenda, Deus ele não é um, um objeto que nós criamos. Ele é, sim, o autor da criação. A palavra de Deus não foi escrita por homens para homens. Foi escrita por Deus para homens, para que os homens possam identificar quem é Deus, aprender a se relacionar com esse Deus. Então, Renan, respondendo a sua pergunta de maneira mais direta, se eu e você, e você também, caro ouvinte, se eu e você não amarmos a Deus, se eu e você não nos relacionarmos com Deus como um pai amoroso, um amigo fiel, como o Senhor de toda a Terra, mas aquele também que cuida das nossas necessidades, como nós vamos amar a palavra a respeito desse Deus? Porque a Bíblia não é nada mais, nada menos do que a palavra que revela a bondade, o amor, a misericórdia, a graça de Deus. Que revela as promessas de Deus, que revela a fidelidade de Deus e que aponta o caminho e a direção para que possamos andar na presença desse Deus. Logo, é impossível amar a palavra de Deus sem antes amarmos a Deus. Respondi a sua pergunta?
0: sim sim é um amor é assim igual que acho que não tem não, não tem uma comparação com o amor que a gente fala aqui na, na terra né não é uma coisa muito diferente
1: é um amor que transcende né porque primeiro você recebe esse amor de Deus que é transcendente é é de maneira Tal, né? É um amor de maneira tal Nem a própria Bíblia ela consegue é, é, trazer uma definição tão clara para nós João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira Primeiro você recebe esse amor E ao receber esse amor você olha para si e fala assim Puxa, eu não merecia tal amor O que, que me resta então? É devotar, é devolver, é adorar a esse Deus que me amou E entregar a ele todo o amor do meu coração né? Há um, um salmo que diz assim: é, Como eu posso? Como eu posso é, daqui de, de que maneira eu posso é, é, dizer ao Senhor, responder ao Senhor por tão grande amor, por tantas obras, por tantos benefícios que Ele tem feito para comigo? É, eu não tenho nada a oferecer, o salmista vai responder. Ele vai dizer, eu dou o meu coração, eu dou o meu amor, eu dou o meu relacionamento, o meu vínculo com esse Deus. A importância de estudar a palavra de Deus está diretamente ligada ao amor que você devota ao Deus criador, ao Deus que você crê. Você precisa amar a Deus e amar a Bíblia como a palavra de instrução desse Deus que você ama. Se você ama a Deus, amar a Bíblia será um caminho mais simples a seguir.
0: Sim, sim. É, agora, uma pergunta que eu tenho aqui também... É... O que é preciso para que nós possamos estudar a Palavra de Deus? A, a, ah, eu tenho a Bíblia, eu tenho o meu caderno, o que mais eu preciso?
1: Você tem a Bíblia, tem o caderno, o que mais você precisa? Deixa eu te contar um fato que aconteceu comigo. Eu fui para o seminário um ano após eu me batizar. Eu tive uma oportunidade de trabalhar dentro de uma universidade. Isso foi em 2002. Eu trabalhei na Universidade Veiga de Almeida, em São Cristóvão, Tijuca. Alguns vão dizer que é São Cristóvão, outros vão dizer que aquilo ali é Tijuca, no Rio de Janeiro. E eu desejava estudar psicologia. Eu estava lá dentro da faculdade e eu não conseguia um contato com o reitor da faculdade, que era quem me daria a bolsa ali. Enfim, eu fui parar dentro de um seminário, assim, muito... Por... Eu, eu, eu vou dizer que foi uma coincidência, mas em Deus não há coincidência. Né? Deus já estava preparando aquele momento ali para mim. Como eu queria estudar? Eu tinha um horário vago e eu queria estudar à noite. Eu não estava conseguindo uma faculdade, eu precisava trabalhar naquele momento. Eu vi uma oportunidade de fazer um seminário, um seminário batista. E aí eu fui para o seminário, era gratuito, três anos, intensivo, estudando a palavra de Deus. Eu comecei a estudar a palavra de Deus de maneira muito muito exaustiva por por estar no seminário, né? E ali no seminário, quando eu concluí esse seminário, sabe o que, que eu identifiquei? Que eu, a única coisa que eu tinha aprendido ali é que eu não sabia nada. A única coisa que eu aprendi no seminário é que eu precisava me dedicar ainda mais ao estudo da palavra de Deus. E toda a ferramenta que eu manuseei Todos os livros que eu usei, todas as pesquisas que eu fiz me levaram a um único lugar. Você precisa estudar mais a Palavra de Deus. Você me perguntou, o que mais eu preciso além do caderno e além da Bíblia? Você precisa de disciplina. Precisamos de disciplina para estudar a Palavra de Deus. Precisamos que seja algo contínuo. Como que a gente começa o estudo? Através da leitura. Mas como que a gente deve fazer a leitura da Palavra de Deus? A gente não pode pensar que a Bíblia é um livro comum, ou que é um gibi, ou que é um, 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 um livro qualquer. Não. Precisamos de temor. Precisamos de temor. Precisamos de compromisso. Precisamos de disciplina. Isso é, é, é errado. É errado você escolher um versículo na Bíblia e lê-lo solto, achando que somente aquele versículo é suficiente. O que eu comecei a ser inspirado por Deus depois que eu passei pelo seminário? A pegar um livro da Bíblia e ler todo ele. Com o um caderno na mão, fazer as minhas anotações, se tiver um livro de pesquisa, utilizar o livro, mas fazer disso um, um, um rito, fazer disso um compromisso, usar da disciplina. Todos os dias, tal horário, de tal forma, em tal lugar, no mesmo lugar, seja no quarto, na sala, seja no escritório, seja na, no celular, hoje você tem vários aplicativos aí no celular que te levam à leitura da Bíblia. Essa disciplina é o que falta para nós jovens hoje, Renan. Essa disciplina às vezes é o que vai faltar no nosso dia a dia para a leitura da Bíblia. Se você ler um livro um, um versículo hoje e amanhã não lê, é provável que você venha esquecer. Mas se você começa a ler um livro da Bíblia, escolhe um livro aleatoriamente, algo que mexeu com o seu coração, que chamou a sua atenção, algo de uma pregação que você ouviu, de um, algo de que um amigo falou, e você começa a ler aquele livro, escolhi o livro, vou ler ele do início ao fim, você vai se enturmar, você vai se envolver com aquele assunto. E isso vai te ajudar a chegar num denominador comum no seu estudo você vai entender qual o propósito daquele livro, por que que um versículo tenha, o que, que um versículo às vezes tem a ver com o outro. E é claro, aquilo que você não conseguir entender no primeiro momento, você anota, pergunte a um amigo que tem um pouco mais de vivência no Evangelho, um pastor, um diácono, alguém que possa te instruir no CETEB, no seminário que você faz na sua igreja, na escola bíblica dominical. Essa curiosidade... Regrado com essa disciplina É o que vai trazer aí Crescimento espiritual Amor pela palavra de Deus É o que vai trazer dedicação E é o que vai te ajudar A enfrentar o mundanismo Lembra da frase de John Stott Ouça o espírito, ouça o mundo Lembra do que Calbarte falava É preciso ter numa mão a Bíblia E na outra o jornal do dia Quando você pegar o jornal do dia Quando você abrir o Twitter Quando você abrir o WhatsApp, o Instagram E você for confrontado pela cultura desse mundo e você for confrontado pelas dificuldades desse mundo, você vai ter resposta bíblica para dar ao mundo, porque o mundo espera isso de nós. Respondi a sua pergunta, Renan? Sim,
0: sim, respondeu. É... Observa Ai, o que
1: é... diz... Deixa eu complementar aqui. Observa o que diz o Salmo de número 119. Salmo 119, versículo de número 9. Olha como o salmista ele coloca isso para um jovem, né? Tá, acho que está até dentro da pergunta aí que você fez. Salmo 19, versículo 9, ele vai dizer exatamente assim, ó: como, como pode ou de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? E a resposta no salmista é: observando-o segundo a tua palavra. Eu vou repetir: De que maneira poderá o jovem guardar puro? puro o seu caminho, e a resposta no mesmo salmo, no mesmo versículo diz, observando o seu caminho, né? observando-o segundo a tua palavra. Hoje nós vivemos em um, uma geração aonde o adolescente, a criança, ela vai sendo criada na igreja, toda a dedicação do pai, da mãe, do tio, do líder do adolescente, da escola bíblica, as tias da escola bíblica, as professoras da escola bíblica, o pastor que cuida, que viu crescer, que viu desenvolver, e ele chega na adolescência, se torna músico na igreja, desenvolve aptidões, quando chega na juventude, que vai para a faculdade, se desvia Nós vivemos isso hoje de uma forma até assustadora, eu diria Filhos de pastores, de diáconos, de irmãos e irmãs fiéis ao Senhor, que quando chegam na faculdade se desviam da presença do Senhor. Porque são bombardeados pelo comunismo, pelas informações de cultura desse mundo e acabam deixando todo aquele ensinamento que receberam de lado. Quando o salmista pergunta de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu coração, e a própria resposta do salmista é, observando o segundo a tua palavra, se esse jovem for treinado na presença de Deus, e quando eu digo treinado, eu falo do compromisso, da disciplina, da, da, daquele envolvimento cotidiano, sabe? Amém? Amém, amém. Quando o jovem é treinado com disciplina a amar a Deus e a amar a sua palavra, entendendo que é importante estudar a palavra de Deus, quando ele chega na faculdade e ele é confrontado com ah, os, pensa os pensadores da filosofia, os grandes instruídos de sabedoria do mundo gnóstico, ele vai dizer, não, espera aí, isso aqui é diferente do que eu ouvi na palavra de Deus, e se eu tenho fé, eu vou ficar com o que a palavra de Deus diz. Não, isso daqui não, não é exatamente aquilo que eu aprendi. O livro tal, o versículo tal, o capítulo tal diz isso, isso e isso, isso. Ele vai ter uma imunidade, uma defesa. Ele vai ser mais apologético. Ele vai viver a vida com, aquela, com aquele desejo de adorar a Deus, servir a Deus, ser fiel a Deus, ainda que ao redor as coisas não sejam tão como era antes porque o mundo mudou, as coisas mudaram, a cultura enraizou-se dentro das igrejas. Hoje, a gente tem pensamentos filosóficos dentro das igrejas como se fosse normal, estão substituindo a própria Bíblia. E quando a gente chega diante dos grandes pensadores e dos grandes professores da atualidade, que muitos não temem a Deus, é claro que eles vão ensinar aquilo que eles aprenderam. E isso distancia o jovem da palavra de Deus. Então, é importante estudar a Palavra de Deus como se estudasse qualquer outro livro, porém ainda mais. Se você precisa estudar para passar numa prova, entenda que você precisa estudar a Palavra de Deus para se manter fiel, para ter uma integridade, uma, uma vida salutar, tanto espiritual quanto emocionalmente falando.
0: Sim. A questão também que o senhor falou aí, da, da, da questão do, dos jovens, de, de deixar-se levar pela, pelo que a gente se aprende na, na faculdade... É, também, e a questão de como é que eu posso deixar isso aqui? É, a questão de não estudar a palavra de Deus leva a pessoa a acreditar em coisas que contrariam a palavra de Deus. Tipo, a gente vê uma, uma geração se levantando agora que eu quem me conhece sabe o quanto eu luto contra isso, o quanto eu peço a Deus contra isso, que é uma geração que prefere acreditar que nasceu é, no, num sexo errado. Não é? E isso, a falta do, do estudo da palavra de Deus, leva a esse tipo de pensamento, não é
1: isso? A palavra de Deus, ela traz saúde. Ela traz saúde para a mente, ela traz saúde para o corpo, ela traz saúde para a alma e ela traz saúde para o espírito. O que, que é o pecado? O pecado é a doença da alma. É a doença que afeta, digamos assim, a nossa vida de forma espiritual, mas afeta o nosso corpo também. Então, nós entendemos, Renan, que quando nós estudamos a palavra de Deus, nós aprendemos a identificar o que, que é pecado, que é tudo aquilo que desagrada a Deus e que afasta o homem de Deus, e o que, que é saudável, o que, que é bom e o que, que é mal, o, que, que, é, o que, que faz bem e o que, que não faz bem. A questão aí de, de, de pensamentos divergentes, inclusive com a, a questão da sexualidade, como você colocou, sim, é confrontado pela palavra de Deus. Eu conheço inúmeros, jovens, nem um nem dois, eu conheço inúmeros que viveram na igreja, pregaram a palavra, pregaram do meu lado, participaram de eventos de evangelismo, levaram o amor de Deus do meu lado, estiveram do meu lado. E hoje, é, além de terem virado as costas para a palavra, hoje abraçam uma outra filosofia de vida, inclusive a da homossexualidade. Isso é pecado, claro que é pecado. Tudo aquilo que a Bíblia diz que é pecado, é pecado. A Bíblia não mudou. Porque eu mudei, porque alguém mudou, porque a nossa mente mudou, porque o mundo ao redor mudou, não significa dizer que a Bíblia tenha mudado. A Bíblia continua a mesma. Quando não estudamos a palavra de Deus, nos tornamos suscetíveis às mudanças do mundo. O mundo vai mudar e vai mudar ainda muito mais. Hoje, o que, é, o que nos assusta, é, é, talvez seja... É o mínimo possível do que ainda vai nos assustar daqui a 10, daqui a 20, daqui a 30, 40, 50 anos. A cada uma década é uma geração nova, são pensamentos novos, uma cultura nova. A cada uma década é uma geração que surge, é um pensamento que surge, e tudo isso nos leva para longe da presença do Senhor. A importância de estudar a palavra de Deus está sim, Renan, diretamente ligado a a gente lutar contra o pecado, inclusive o pecado da homossexualidade que é claro, as pessoas são livres para escolher o seu posicionamento, suas atitudes seus gostos e seus prazeres agora observa o que diz o livro de Eclesiastes, dentro disso que você está me falando, muito interessante a sua, a sua pergunta quando a gente abre no livro de Eclesiastes no capítulo de número 11 o pensador, o escritor né que todos acreditam ser Salomão, dizem que Salomão escreveu o livro de Eclesiastes no final da sua vida, depois que ele escreveu o livro de Cantares, que foi ali a sua paixão, aquele momento de paixão, logo então ele escreveu ali o livro de Provérbios. E depois, no final de toda a sua vida, depois de já ter vivido, ele escreveu o livro de Eclesiastes. Olha o que diz o capítulo 11, a partir do versículo 9, falando para jovens. Alegra-te, jovem, na tua juventude e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Ou seja, anda por onde você quer andar. Faz o que você quer fazer. Tenha as tuas escolhas como prioridade. Siga o teu próprio caminho. Porém, saiba que de todas estas coisas... Deus, um dia, vai te pedir contas. Como você viveu, as escolhas que você teve, as atitudes que você teve, a, a, as mudanças é, de neurônios que você sofreu, as mudanças, digamos assim, é, 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 com relação à cultura que você vive, com relação ao mundo que você vive, as mudanças que, que te ocorreram, tudo isso você vai responder diante de Deus. E aí ele vai dizer, afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. O que, que isso quer dizer para nós, Renan? Que muitas das coisas que nós fazemos na nossa juventude, muitas das escolhas que nós é, é, temos, um dia a gente vai olhar para trás e vai se arrepender disso. São escolhas de momento e totalmente desnecessárias. E quantos jovens, por uma amizade, por um desejo hormonal ou por uma curiosidade, se envolveram na homossexualidade e isso se tornou um pecado e a pessoa hoje se diz homossexual. As escolhas que nós fazemos, as as opções que nós escolhemos hoje vão definir a nossa vida amanhã. Se você escolhe estudar a palavra de Deus, você vai entender a importância disso lá na frente. Imu... Você vai estar imune, muitas das vezes, contra as ciladas desse mundo, os equívocos desse mundo, os desgosto, o desprazer. De daqui a alguns anos, você se arrepender de uma escolha que você teve. E isso só é possível mediante a, a, o estudo da palavra de Deus. Isso só é possível, querido, você que me ouve, isso só é possível mediante aquilo que o Espírito Santo de Deus ministrar ao nosso coração. Entenda, pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus. Se eu uso a minha boca para amaldiçoar alguém ao invés de abençoar, eu estou pecando. Eu não estou aqui definindo qual é o tipo de pecado. Eu estou aqui dizendo que é importante estudar a palavra de Deus para entendermos que muitas das vezes as nossas escolhas nos levam a pecar e a tomar decisões que vão lá na frente trazer desgosto, trazer tristeza, não só para nós, mas para aqueles que nós mais amamos, mais amamos.
0: Está respondida a sua pergunta, meu querido? Sim, sim. E, e, e eu já, já encaixo a pergunta em outro. É é, a gente lá. vê, pastor, pastor é, a, a, a idade dos jovens, eu posso dizer assim que é uma idade perigosa. <risos> Por quê? Porque é, é a idade que eu acho, ao meu ponto de vista, que o inimigo está ali é, mais atento, mais, mais atrás, entendeu? Está correndo atrás, porque sabe que o jovem, é, a maioria deles, deixam-se levar pe pelos pensamentos dos outros, entendeu? Pela, pelas ideias dos amigos. Ah, vamos ali fazer isso comigo, um exemplo. Não estou falando que seja isso. Isso acontece com todo mundo, é, com, toda, com toda a população, todo mundo que passou por essa idade é, e que está passando sabe que isso acontece, mas aí é decisão de cada um. Nem todos tomam uma decisão, nem todos é, vão para um, um mau caminho. Mas aí eu estabeleço a minha pergunta após esse pensamento. Nós, como jovens, eu sendo jovem, todos nós que estamos ouvindo sendo jovem, é, o, que posso, o que podemos fazer para poder estudar a palavra de Deus? O que pode ter, é, como um jovem pode ter um compromisso com a palavra de Deus? Essa é a palavra certa. A primeira
1: coisa que eu posso te dizer é ter amizades cristãs. Eu lembro que quando eu cheguei na Igreja Cristã Nova Vida, em Nova Iguaçu, liderada pelo Bispo Rubem, é, o que me levou, em, em primeiro lugar, o que me levou à igreja foram as minhas amizades. Eu conheci um rapaz num curso, um curso que a gente fazia de garçom, no Senac Diodoro. E esse rapaz, ele morava na mesma cidade que eu e, e a gente começou a ter afinidade, né? É e ele já era um cristão há mais tempo do que eu, já envolvido já pregava, já tinha tinha um conteúdo né, para me ensinar e eu posso dizer que esse jovem ele me discipulou por um, por um bom tempo eu acredito que a gente tem uma amizade até hoje justamente por causa desse início aí da nossa vida né? é, ele, ele brigou comigo para eu ir num evento evangélico com ele no Maracanã isso foi no ano de 2000 e isso mudou minha vida. E esse mesmo rapaz começou a caminhar comigo na igreja. A gente ia na mesma igreja, né? Éramos jovens, não tínhamos compromisso com a igreja ainda. Ele já era batizado, foi batizado numa outra igreja, mas estava frequentando a juventude ali da Nova Vida nesse período, no ano de 2000. E nós nos conhecemos ali e nos tornamos grandes amigos, irmãos. E ele começou a me ensinar aquilo que ele recebia de Deus, aquilo que ele já tinha vivido, as experiências que ele já havia tido com Deus. E a gente começou a, a caminhar juntos. E depois que éramos nós dois, né, passamos a ser um grupo maior. Então, assim, é, é, o, o caminho melhor para que a gente possa se proteger e proteger um ao outro é ter amizades verdadeiras. Amizades cristãs, pessoas que compartilhem do mesmo, digamos assim, do mesmo propósito, do mesmo amor, da mesma vontade de servir a Deus. Entenda bem, na igreja, <risos> houve um período da, da minha juventude que eu não era convidado, rapaz, para participar de festa com ninguém. E ninguém. Tinha festa, ninguém me chamava. Porque quando eu chegava numa festa, eu queria tocar violão, cantar louvor, bater papo sobre Bíblia. Isso é chato para muita gente, você está entendendo? E aí eu fui começando a perceber que existiam outras pessoas com esse mesmo pensamento. Então, o que, que eu entendi? Eu falei, bom, se esse grupo aqui que quer cantar, dançar, pular, curtir, beber, fazer o que não deve fazer, ou no momento, ou na ocasião, ou no local, é, é inadequado, eu vou tentar me unir com aquele grupo que tem o mesmo propósito que eu. Não há pecado nenhum nisso, não há nada de errado nisso. Então, as pessoas foram se unindo, esse grupo foi surgindo, essas pessoas foram se reunindo, e, e os propósitos eram os mesmos. Então, as nossas reuniões, as nossas festas, <risos> a gente passava a madrugada tocando violão e cantando louvor. Regado de Coca-Cola e pão com mortadela. A gente tinha prazer em pedalar, na bicicleta, em montar na bicicleta, eu saía de Comendador Soares e eu levava o meu rodo eu levava a minha vassoura e o meu balde para a igreja, para limpar a igreja, para a gente preparar a igreja para o culto. E ali a gente começou a fazer amizade com pessoas que tinham o mesmo propósito. Vinha gente de Belfor Roxo, vinha gente de, 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 de outros bairros, ponto chique, e a gente começou a falar, esse cara pensa igual a mim, essa menina pensa igual a mim. E a gente começou a ter aquela amizade ali. Então um foi protegendo o outro, porque a dificuldade todo mundo tem, Renan. Você que me ouve, não sei qual é a sua idade. O Renan falou que, enquanto nós somos jovens, é o momento onde nós somos mais atacados. É verdade? É verdade. Por quê? Há um conflito muito grande na cabeça do jovem. Primeiro que ele não é adulto o suficiente. Se acha, mas não é. <risos> Se acha o adulto, o conhecedor de tudo, mas não é. E outra, ele não é criança, mas o tratam como tal, às vezes. Então, já, é, já vive esse conflito, né? Já vive esse conflito. Se você não tiver alguém que tem o mesmo propósito que você, qual que é a tendência natural do homem? É ser conduzido, ser levado como fruto do meio. Você está num grupo de pessoas que gostam de pagode, a sua tendência é gostar de pagode. Você tem amizade com alguém que gosta de funk, você pode detestar o funk, mas vai chegar um momento que você vai começar a curtir o funk por causa da influência. Se você não é roqueiro, passa a andar de preto. Se você, você vai se ser inserido aonde você é bem aceito, porque nós somos assim, queremos ser aceito Você sabia que tem um hormônio que é, é, brota dentro de nós quando a gente posta alguma coisa nas redes sociais e alguém vai lá e dá um like? E quanto mais like você ganha, mais esse hormônio fica em ebulição. Isso é jovem. O jovem quer ser visto, quer ser, né? Ele quer estar tá na, na mídia, ser conhecido de todos. E a gente precisa transferir isso para a palavra de Deus. Se as pessoas me afastam de Deus, esse grupo não é para mim. Eu não tenho que rejeitar as pessoas. Eu não preciso deixar de amá-las, de bem-querê-las. Mas eu não posso andar e compactuar com o que eles fazem, pensam e como eles agem. Eu preciso procurar pessoas que tenham a mesma afinidade, o mesmo desejo, o mesmo propósito que eu. Então, Renan, você precisa identificar quem são os seus amigos de propósito. Eu costumava dizer que nós éramos amigos feitos no fogo. Eu tinha um grupo de amigos que a gente se tratava assim, amigos feitos no fogo. A gente estava vivendo um momento de muito congresso. A gente viajava para São Paulo, para Minas Gerais para participar de vários congressos. E aquele grupo foi crescendo, foi aumentando. As igrejas que é, desenvolviam é, projetos de congresso, três dias, quatro dias, um feriado inteiro. Cara, o feriado o cara quer ir para a praia, quer fazer churrasco, a gente ia para a igreja, cara a gente participava de evento em igreja. É feriado, o que, que vocês vão fazer? A gente vai para um culto, a gente vai para um congresso. Cara, vocês são caretas, vocês vivem na igreja todo dia, vocês estão na igreja domingo, estão na igreja sábado, estão na igreja sexta. É o que a gente gosta de fazer.
0: É, eu, pastor, isso. deixo até uma aspa aqui. Desculpa interromper o senhor. Eu acho que a pessoa que fala isso é porque não conhece a igreja de verdade, não conhece como uma igreja de verdade está funcionando. Porque... É, eu, eu não vou nem dizer conhecer a igreja, eu vou dizer conhecer a palavra
1: sim Porque sim é, a igreja, ela, é nesse contexto a igreja, que eu quis dizer só ela, ela, ela se torna esse ambiente
0: né sim é, é, no contexto da igreja que eu quis dizer é, da questão sim também da palavra mas o ambiente da, da gente ali tá com os irmãos louvando a Deus tá na, na, ali no culto ouvindo aprendendo da palavra de Deus eu poder levantar minhas mãos para louvar a Deus isso para mim é uma coisa não tem uma explicação humanamente falando é, Tão suficiente para descrever isso. O senhor está me entendendo? Claro, claro, claro. Então, é, é isso, que quando eu tô na igreja. Mas, é, mas e eu quando acaba o culto? culto? Quando acaba o culto, aí às vezes <risos> eu, eu tento fazer com que o culto chegue até a minha casa mesmo depois de ter acabado. Eu Rapaz, venho, eu, eu venho. Tenho, eu tenho uma
1: frase, essa frase foi dita por esse amigo. E essa frase ecoou nesse grupo que a gente tinha. A frase era assim, olha, só vai haver vida no culto se houver culto na vida. Só haverá vida no culto se houver culto na sua vida. As, as pessoas perguntam para mim assim, eu sou, eu sou pastor. Aí, às vezes, termino o culto, eu converso com alguém, ah, estou saindo da igreja, e como é que foi o culto? Eu respondo, foi bom, porque o culto tem que ser bom, se não for bom... O culto é para quem? É para mim? Não, o culto é para Jesus. Eu não tenho que saber se o culto foi bom ou não. Quem tem que saber é o Senhor. Ele recebeu o nosso culto. O culto é para Ele. Porque quando a gente vai para a igreja com o propósito de adorar a Jesus, a gente oferece a Ele o nosso culto. A gente não só assiste culto. E nós fazemos parte de uma geração que aprendeu a assistir culto, ao invés de cultuar isso talvez seja o nosso, o nosso, a nossa maior dificuldade hoje de formar cristãos, de formar servos de Deus. Entenda, é, eu não estou aqui falando em demagogia, tá? Eu vivo as minhas dificuldades, eu enfrento pecado, eu luto contra o pecado, como qualquer outro ser humano. O contexto aqui que nós estamos levando é como você vive hoje a sua vida cristã. Olha, eu vivo a minha vida cristã, tropeço, muitas das vezes chega a quase cair, o Senhor me põe de pé de novo e eu sigo em frente. Por quê? Porque a palavra de Deus está dentro do meu coração, porque eu aprendi a estudar a palavra de Deus e depender de Deus. Em contrapartida, outras pessoas enfrentam as mesmas dificuldades que eu, ou a mesma dificuldade que você que me ouve, ou você é uma dessas pessoas que tem dificuldade de se manter na presença do Senhor, porque aprendeu a participar do, não aprendeu a participar do culto e dar o seu culto para Jesus. Vão na igreja sempre na intenção de receber alguma coisa. Vão na igreja sempre na intenção de, de, de se satisfazerem a si mesmo. Quando, na verdade, a gente vai ao culto para cultuar a Deus e dar a Ele a nossa oferta de louvor, oferecer a Ele o nosso culto racional. Então, Renan... É muito bom louvar a Deus, é muito bom levantar as mãos, é muito legal. Isso tudo é muito bom, é parte da nossa vida cristã, mas e depois que o culto acaba? Veja, veja como é até injusto, né? digamos assim. A gente vai para a igreja uma vez na semana, duas vezes na semana. Tem aquele que vai três vezes na semana. Um ou outro, quatro, cinco vezes na semana. Agora, pensa comigo. Quantos dias a gente vai para a faculdade? Quantas horas a gente passa na frente do celular? Quantos minutos, horas, a gente passa com o WhatsApp, interagindo pelas mídias sociais, tweetando e sendo tweetado? Quantas horas? É, é, é muito maior o número de tempo né? que a gente está longe de Deus, digamos assim, né? longe da, da palavra de Deus e do momento de culto, do que o tempo que a gente passa na igreja. Por isso que eu te perguntei, depois do culto? Se a gente não tiver esse grupo de amigos que vivam o culto, né, que vivam o um culto na vida, depois de terem vivido uma vida no culto, a gente vai se perder, sim. E aqui eu deixo uma meditação para você. Quando você entra num terreno vazio, construir, é muito bom, é muito fácil. Você faz as demarcações, você chama um arquiteto, faz um desenho, chama um engenheiro para operar e, e conduzir a obra, chama o um encarregado, monta a equipe de obra, e aí ele toca a obra, colocou o material ali, o prédio, edifício construído. Agora, quando você já tem um edifício construído, que você precisa desconstruir, quebrar, para reconstruir, fica aquele monte de entulho, é muito mais difícil. A nossa geração hoje... É essa geração cheia de entulho. A nossa geração hoje é uma geração que viveu um edifício, que construiu alguma coisa num tempo, num período da sua vida, mas que, por não manterem o estudo da palavra de Deus, por não darem importância à palavra de Deus, acabaram, acabaram por ver esse edifício destruir e reconstruir. É muito mais difícil. A reconstrução é muito mais É penosa Amém? Vocês estão me ouvindo? Sim, sim, pode continuar A reconstrução é muito mais difícil, entendeu? Sim, sim, é verdade Uma, uma é verdade. forma Uma forma de Enquanto jovem, se manter em harmonia com Deus É ter boas amizades Boas amizades, porque essas amizades Elas vão fazer o que com você? Elas vão compartilhar das experiências de Deus. E aí você vai aprender a compartilhar isso com outras pessoas. Aquilo que Deus tem falado contigo, você vai compartilhar com outras pessoas. E você precisa respeitar aquilo que aquela outra pessoa tem para compartilhar contigo. Ler bons livros. Ler bons livros te ajuda muito. Porque são experiências de pessoas que buscaram os mesmos propósitos que você. Ler biografias de homens e mulheres de Deus. lê livros que narram a vida de pessoas que doaram a sua vida para servirem a Deus. Ler os heróis da fé, os gigantes da fé. Vários livros que nos levam a enxergar como homens viveram a vida cristã. A vida cristã ela é vivida pela fé. E aí a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir. Quanto mais eu leio em voz alta para mim mesmo, ou quanto mais eu leio em grupo, é mais fácil assimilar. Por isso é mais fácil com a amizade, amizades verdadeiras. E a Bíblia vai dizer, né, Ronan, que é melhor que sejam, que sejam dois do que um. Porque enquanto são dois, né, se um cai, o outro está ali para
0: levantar, para pôr de pé. Amém? Amém, é isso aí, pastor. É isso, pastor. Então, é... já estamos chegando ao final do programa. Aqui. Mas, olha. Tem queria... vinheta aí? Vinheta?
1: É. Nessa hora aí, estamos chegando ao final do programa. É para colocar aquela vinheta assim. Ah...
0: A gente coloca. A gente coloca. Ah! Vamos, vamos por aqui agora. É isso aí. Mas estamos chegando ao final do programa. Mas é... eu queria muito agradecer ao Senhor, mas antes, é, é isso, eu queria também aqui, junto, fazer um apelo, você que é jovem, é, volta para o caminho do Senhor, está aí perdido, estude a palavra do Senhor, procure aprender mais sobre a palavra do Senhor, que você vai ser gratificado por isso também. É, eu vou deixar as palavras da conclusão final com o Senhor, para a gente poder se despedir do programa aqui também, tá bom, pastor?
1: Amém, glória a Deus. Eu quero agradecer a oportunidade, né? É, para mim é um privilégio estar aqui na Rádio Play Com esse papo jovem Com o Renan, Daniel, Amanda, Jonatas Que é a equipe, né? A equipe aí do, da Rádio Play Quero parabenizar vocês aí que, que possam continuar Nesse caminho aí Abençoando os jovens Sendo um canal de bênçãos aí Uma voz na multidão né Que vocês continuem como essa voz na multidão E quero aqui, né? Se houverem aí, vamos colocar aí um número de curtidas legal aí, um número de, de views aí. E quero lançar um desafio, se a gente chegar num determinado número, a gente fazer esse Papo Jovem aí semanal. O que, que vocês acham da ideia?
0: O papo, o papo Jovem semanal?
1: Bom. Show. No caso, no caso eu seguir com vocês aí, um outro dia, um outro, um outro com modelo, certeza. alguma
0: coisa assim. Com certeza, o convite já está estendido, pastor. Vamos Ótimo. vamos junto
1: junto aí. Legal. Gravar uns podcasts também, deixar gravado aí. Eu quero, eu quero me despedir de você, ouvinte, você que é jovem. A minha Bíblia diz que quem morrer jovem até os 100 anos morrerá. Quem morrer até os 100 anos, perdão, morrerá jovem. Então, se você tem 80, 99, se você tem 12, 15, não importa. Você é um jovem. Né? Você é um jovem. Se você está vivo, louva o Senhor. Porque a Bíblia diz que todo ser que respira, louve o Senhor. Eu quero repetir o verso 119, do Salmo 119, versículo 9, com você e deixar para sua meditação. De repente, você já foi usado por Deus em algum momento da sua vida. De repente, você foi um evangelista em algum momento da sua vida. Um adorador, um tangedor de instrumento, um tocador de instrumento, um levita na casa do Senhor. Mas, com o passar do tempo, as curvas da vida te, te tiraram do caminho. Né? O Espírito Santo está dizendo aí, nesse papo, é um papo bem informal, mas o Espírito Santo está falando ao teu coração. Então, dá crédito à voz do Espírito, volta aos caminhos do Senhor, né? dá, dá oportunidade para que o Espírito Santo de Deus possa, possa falar ao teu coração. A palavra do Senhor diz assim, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. Eu não sei aonde que você deixou de observar a palavra de Deus. Qual momento da sua vida você passou a observar mais o mundo? do que é a palavra de Deus, do que é a vida na presença de Deus. Eu não sei em qual curva você foi tirado de jogada, mas nessa curva de hoje, nesse momento, nesse, nesse programa de rádio, o Espírito Santo pode estar falando ao teu coração, jovem, volta ao caminho do Senhor. Você tem talento e esse talento foi o Senhor que te deu. Você aprendeu a tocar um instrumento e quem te ensinou isso foi na casa do Senhor, você aprendeu para ele, você disse com as suas palavras que você seria um levita que faria tudo isso para o Senhor. E em algum momento, em algum momento você se desviou desse propósito. Então volta. Volta, observa novamente a palavra do Senhor e deixa o Espírito Santo habitar na tua vida e no teu no teu coração. Eu quero orar, quero deixar uma palavra de oração. Amém? Amém. Senhor, eu te louvo, Deus, por esse momento, por essa oportunidade, Senhor. Obrigado pelo privilégio. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede de batermos um papo, Senhor, sobre a Tua Palavra, Deus. Que esse papo fique registrado, que essa conversa seja sadia e salutar e possa proporcionar bênção, Senhor, na vida de cada um dos que nos ouvem, Senhor. Em o nome de Jesus Cristo, Pai, Abençoa o Renan, o Daniel e toda a equipe da Rádio Play e que essa rádio continue a ser um instrumento nas Tuas mãos para levar, Senhor, um papo sadio, uma oportunidade, ó Deus, de encontros contigo, Pai. Que assim seja para o louvor da glória do Senhor. Em o um nome de Jesus. Amém e amém. Um grande abraço para você que nos ouviu, que participou conosco desse programa. Toca aí,
0: Renan. Amém. Pastor, eu queria... Muito agradecer a participação do Senhor mesmo. Obrigado. E, ó, que Deus continue te abençoando da mesma forma que eu abençoo a gente ah, através da palavra dele. Muito obrigado mesmo. E, olha, como a gente já falou aqui, o convite já está estendido para uma próxima vez o Senhor voltar a fazer o programa aqui. Ou então essa questão aí do podcast semanal. Isso aí é bom, hein?
1: Alô, querido. Um abraço grande. Deus abençoe. Fiquem com Deus.
0: É isso. E você que escuta a Rádio Play, lembrando que o nosso programa Papo Jovem vai ser reprisado na quinta-feira, a partir das 5 horas da tarde, e também amanhã, no domingo, a partir das 10 horas da manhã, vai estar disponível no nosso site e nas plataformas digitais, como Spotify, Google Podcast, Rádio Pública, entre outros. Tá bom, meus queridos? Fiquem com Deus e continuem aqui na programação da Rádio Play. Até o nosso próximo encontro. Tchau!